0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der wöchentliche Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Auf geht's, der Reha-Podcast. Hier ist äh, nach langer Pause wieder Katrin Billow und
0: Jörg Dommershausen.
1: Ja. <lacht> Schön, dass ich wieder da sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Pflegesachverstand. Wir wissen jetzt, was im neuen Jahr kommt. Mhm. Ich glaube, das waren spannende Informationen von Frau kunstreich heinrichsdorf Gerade wenn es auch um die Finanzierung von Wohnungsumbaumaßnahmen geht. Ich glaube, die, die betroffen sind, dürfen überlegen, ob man noch die paar Wochen bis ins neue Jahr retten kann, um dann vielleicht mehr Leistungen zu bekommen. Ja, pro okay. Maßnahme gibt es dann ja 4.000 Euro.
1: Na, no, das ist doch mal was. <lacht> wow. Ja.
0: Ja. Also eine Verbesserung in dem Gesetz. Ansonsten, naja. Wir hatten es besprochen im Podcast. Genau,
1: und auch da wird es Lösungen geben.
0: Ja, und die nächsten Sendungen werden auch wieder spannend. Da bist du dann wieder nicht dabei.
1: Genau, dann muss <lacht> ich dann mich wieder verabschieden.
0: <lacht> ja, und dann geht es nochmal um die Verkehrsunfallopfer. Ich war bei Herrn Hervatz gewesen von der Deutschen Interessensgemeinschaft für Verkehrsunfallopfer in Düren. Und Herr Hervatz hat ganz viele Informationen, was die Begleitung von Verkehrsunfallopfern anbelangt, ob man sich und wie man sich eine zweite Meinung einholen kann. Und ja, das sind auch wieder viele spannende neue Themen für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Genau, und weiter geht es dann auch schon mit der beruflichen Reha im Anschluss. Finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja,
0: Frau Hoberg hat einen Fall mitgebracht. Frau Hoberg sitzt mit ihrer Firma und Lohrengel in Osnabrück. Und sie hat davon berichtet, wie ein Pilot zum Wanderführer geworden ist und wie er sein Leben gemeistert hat. Und äh, ja, das könnt ihr dann in den nächsten Folgen alles hören. Das und dann kommst du hoffentlich auch bald wieder.
1: Genau, ich komme dann auch noch mal schön zum Jahreswechsel. <lacht>
0: okay, wir haben wieder einen Buchtipp mitgebracht und heute geht es um ein Buch, das hatten wir schon mal in einer Sendung kurz kurz angesprochen und zwar »Als der Tag begann« von Liz Murray, das ist eine Amerikanerin, die, ja, wie soll ich es dann sagen, eine schwierige Kindheit hatte,
1: ja, in absolut unglückliche Lebensumstände geboren wurde.
0: Drogenabhängige Eltern hatte, sind ja beide gestorben und heute zu einer der erfolgreichsten Sprecherinnen und Managerinnen geworden ist in den USA. Es hat mal nichts mit Unfall und nichts mit Behinderung zu tun, sondern es ist ein ganz tolles Buch, wie man trotz vieler Hindernisse doch sein Ziel verfolgen und auch erreichen kann.
1: Genau, dazu passend haben wir einen ganz, ganz tollen Spruch gefunden, der dieses Buch, finde ich, wirklich auf den Punkt bringt.
0: Der Spruch kommt von Luis Leo Holz.
1: Ja, und er heißt, das Leben besteht zu 10 Prozent aus Ereignissen und zu 90 Prozent daraus, wie du darauf reagierst.
0: Das Leben besteht zu 10 Prozent aus Ereignissen und zu 90 Prozent daraus, wie du darauf reagierst. Ein toller Spruch, weil ja. es passt zu diesem Buch.
1: Genau, es war letztendlich so, dass bei Liz Murray ja, ein, zwei, drei natürlich sehr, sehr schwerwiegende Ereignisse passiert sind, dass die Eltern eben drogenabhängig waren und auch immer wieder da reingekommen sind. Aber das Buch erzählt eben wirklich auch zum großen Teil davon, was sie daraus macht und was das mit ihrem Leben gemacht hat.
0: Und welche Hindernisse sie überwunden hat. Ja. Zum Beispiel, sie ist in eine spezielle Schule gegangen, und hat ihren Schulabschluss nachgeholt und die Möglichkeit, den Zugang zum Studium erreicht. Und es war alles erstmal nur mit Problemen und Hindernissen behaftet. Und sie hat gesagt, nein, ich will das. Sie hat sich genau vorgestellt, was sie will. Und sie war immer dran und sie hat was getan.
1: Genau, und das Ganze wurde eben auch von einem Ereignis dann auch ausgelöst, als ihre Mutter dann letztendlich auch gestorben ist. Also wieder ein einschneidendes Erlebnis sozusagen und sie natürlich am Anfang in ihrer Kindheit von dieser Situation auch sehr gebeutelt wurde. Und ja, sie, sie
0: war obdachlos zum Beispiel. Ja,
1: als Kind natürlich auch auf diese Situation eigentlich gar nicht adäquat reagieren konnte, weil sie ihre Eltern unterstützt hat, damit die auch mit ihren Drogen da zurechtkommen, obwohl sie gar nicht gewusst hat, was sie da tut. Aber natürlich, als sie größer und älter wurde und die Situation immer mehr verstand und dann auch wirklich der Tod der Mutter eingetreten ist, sie sich gedacht hat, so, nee, stopp mal, jetzt muss ich mein Leben in die Hand nehmen. Und ich, sie hat es umgedreht. Eben dadurch, dass sie auch diese Schule besucht hat, sie die Möglichkeit bekommen hat und sie auch da mit ganz vielen Hindernissen von der Gesellschaft zu kämpfen hatte.
0: ja Aber und sie hat es geschafft. Ja, sie hat es geschafft. Ja. ja, ich wollte es gerade ergänzen. Ja. Der Abschlusssatz in diesem Buch, der hat mich fasziniert. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Das Leben bekommt die Bedeutung, die man ihm gibt. Und das trifft auf den Spruch, den wir vorhin genannt haben, vollkommen zu. Und ich erlebe das auch immer wieder im Coaching. Da gibt es zwei Männer, die haben eine ähnliche Verletzung. nicht nee, nicht nur ähnlich, das ist die gleiche Verletzung. Die haben sich das Schienbein gebrochen an gleicher Stelle, sind gleich operiert worden. Der Unterschied ist, dass sie verschiedene Wohnorte haben. Und der eine sagt, ich will arbeiten, ich will laufen, ich will Fahrrad fahren, ich will das und das und das und das machen und läuft nach vier Monaten wieder ohne Unter-MG-Stützen. Und der andere Fall ist der Mann, der sagt, ich kann dies nicht, ich bin hier und ich muss arbeiten und so weiter und gibt allen Ereignissen eine schlimme Bedeutung und das Ergebnis ist, er läuft nach anderthalb Jahren immer noch an Unterarmg-Stützen, obwohl das, was an Fremdmaterial da schon einoperiert worden ist, schon längst entfernt wurde. Und seine Situation, wenn man das mal orthopädisch-unfallchirurgisch betrachtet, ich habe mich da mit einem Unfallchirurgen und Orthopäden mal kurz geschlossen, einfach überhaupt ist keine, kein Grund gibt, nicht laufen zu können und ohne Unterarmgestützen zu laufen. Es ist alles möglich. Hm. Ja?
1: Du hast da ja auch berichtet, dass der... Klient auch von anderen Therapeuten schon dabei beobachtet wurde, wie er Treppen runtergegangen ist. Und äh, dann aber trotzdem immer wieder die Meinung vertreten wird, nee, ich kann nicht laufen und ich brauche Hilfe und ich möchte das nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und er so natürlich ja, nichts in seinem Leben verändern kann. Genau,
0: und das ist ja. die Frage halt, wie reagiert so ein Klient und ja, da kommt dann halt natürlich auch das Problem, dass wir im REA-Management und im REA-Coaching solche Sachen überhaupt nicht mitteilen dürfen. Man muss da schweigen, zugucken und hat gar keine Möglichkeiten, darauf hinzuweisen. In der Sozialversicherung gibt es da ganz klare Regeln, Mitwirkung und die Vorgabe, wo Heilverfahren gemacht werden. Und in unserem Bereich ist es halt anders: es ist alles freiwillig.
1: Ja, was nur einfach schade ist, ist, dass der Mensch nichts aus seinem Leben macht, unabhängig von allen Gesetzen und Regeln, an die man sich so halten muss. Das ist ja einfach wirklich schade, dass er stillsteht, die Hände praktisch in den Schoß legt, die Füße hoch und sein Leben an sich vorbeiziehen lässt.
0: Ja, und auch seine Frau und seine Kinder, die sind sehr genervt, weil sie diesen Zustand auch nicht haben wollen. Mhm. Und die Frau hat sich sehr, sehr kritisch schon darüber geäußert in seinem Beisein und er ist da irgendwie resistent.
1: Was verfolgt er denn für ein Ziel?
0: Die Frage stellt sich mir auch, er ist bei einer Psychologinnenbehandlung und die kommt auch nicht weiter. Dann hat er ja schon eine andere Psychologin vorher gehabt, die kam auch nicht weiter und ja, jetzt stehen wir irgendwo da, wo wir sagen müssen, okay, wir beenden die ganze Sache, weil es macht keinen Sinn, entscheide dich. Meine Vermutung ist, dass dort mehr gedacht wird, ich kriege viel Geld wenn ich jetzt besonders krank bin und es wird nicht darüber nachgedacht, welche Lebenschancen sich mit so einem Unfall auch ergeben können und wie man das interpretieren kann, wenn man möchte und daraus wirklich aus der Not eine Chance macht, wie ja auch unsere Podcasts zum Beispiel mit Uwe Breitkopf gezeigt haben, der nach einem schweren Unfall ja sogar Psychologe geworden ist und alles gemanagt hat oder mit Christian, den wir ja auch schon in der Sendung hatte, trotz ein Arm und ein Bein das Leben räumt und lebt, wie er das gerne haben möchte und auch sich viele Dinge einfach erfüllt und einfach ein glücklicher Mensch ist mit einem viel schlimmeren Handicap. Und das finde ich so oder so immer wieder faszinierend, dass Menschen mit kleinen Verletzungen, also nicht falsch verstehen, mit kleineren Verletzungen, die eigentlich nicht so große Auswirkungen haben dürften und müssten, einfach nicht ins Leben zurückkommen oder kommen wollen. Und andere, die am schwerste Traumata erlitten, auch psychischer Art, und auch mit Schädelhirntrauma und, und Halbseitenlähmung und die sind den ganzen Tag nur am machen, um ihr Leben wieder in die Spur zu bekommen und das finde ich faszinierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch traurig, weil die die sich nicht bewegen und damit auch letztendlich, weil sie sich nicht bewegen, auch Chancen fürs eigene Leben vertun, unabhängig mal von diesen ganzen Finanzsachen und so weiter, sondern sie vertun Zeit, ihr Leben zu genießen und das wirklich zu gestalten.
1: Ja, und das ja auch trotz der tollen Unterstützung. Sie haben ja alle Möglichkeiten durch Reha-Management, wo sie ja auch ganz, ganz viel Neues gestalten können. Ja. ja. Und das so schade ist, dass ja auch diese Unterstützung dann nicht genutzt wird.
0: Ja, wobei mein Ansatz darin liegt, zu sagen, okay, was ist das, was du willst? Und wenn da nichts kommt, und wie gesagt, ich finde es teilweise faszinierend, dass Menschen, wo ich denke, hey, da geht gar nichts mehr, da auf einmal ich will das und das und das und das und es funktioniert. Und dann relativ kleine Verletzungen es funktioniert gar nichts. Jetzt. Und Psychologen sagen, psychologisch ist da nichts. Da ist auch nichts traumapsychologisch. Und das ist orthopädisch, unfallchirurgisch nicht greifbar und fassbar. Ich denke, da fängt Rehabilitation im Kopf an.
1: Definitiv. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Liz Murray, die ja wirklich auch eine schwierige Situation hatte, ja. aber trotzdem in ihrem Kopf sich festgesetzt hat, so will ich es nicht, ich möchte das und das und das. Ja. Und das nur durch ihre Kopfleistung ja auch so hinbekommen hat. Ja, stimmt. Tolles Buch. Absolut.
0: Also wer eine Anregung haben will, wie man das macht, dieses Buch ist faszinierend. Und zum Abschluss nochmal, das Leben bekommt die Bedeutung, die man ihm gibt. Und ich glaube, da ist viel drin, über das man nachdenken darf. Okay, dann bis zur nächsten Sendung. Dann geht es weiter mit Herrn Herberts. Und dann kommt irgendwann auch mal Katrin wieder.
1: Genau, alles Gute.
0: Okay, tschüss. tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Ria Podcast, eine Produktion von Ria Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.riamanagement-oldenburg.de.